Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بالرباط بمناسبة ذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أكد فيها أن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الحرب على غزة تدخل شهرها الثالث معارك عنيفة بين حماس والجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مدينة خان يونس ووصل بمدرعاته وجرافاته إلى وسط المدينة التي تتعرض لقصف متواصل وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في جميع محاور التوغل في القطاع ومع شداد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريس وفي رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي يحذر من انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب 28 النقاط الرئيسية لاتفاق محتمل بشأن الحد من الوقود الأحفور ما زالت غير واضحة ورئيس المؤتمر يدعو إلى أرضية تفاهم والتحلي بروح التوافق والانفتاح نبدأ من الرباط حيث انطلقت اليوم أشغال المناظرة الدولية حول ثلاثين التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية كونية حقوق الإنسان فعلية تحققت أما صار غير مكتمل التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بالرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين فيها والتي تلتها رئيسة المجلس أمينة بوعيش اعتماد سلام العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في الرسالة الملكية أن تخليد المغرب لهذا الحدث الدولي هو تأكيد لما يوليه من اهتمام بالغ وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في المملكة بكل أبعادها وتجلياتها ثقافة وممارسة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضيف الرسالة الملكية يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل ورصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان وفي ظل هذه التحديات يؤكد العاهل المغربي أن المغرب اختار مسارا حقوقيا خاصا به عرف وما زال تطورا ملحوظا بصم 
التجارب الدولية في هذا المجال التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسا للاختيارات الاستراتيجية هذا التشبث الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد العاهل المغربي لا يعادله إلا الحرص الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات الرسالة الملكية أشارت إلى أن كل الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة إلا بتكاملها مع النهوض بباقي الحقوق ومن هذا المنطلق دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة كما تم إطلاق مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة مدولة الأسرة بما يصون حقوق المرأة والطفل ويضمن مصلحة الأسرة معارك عنيفة تتواصل في قطاع غزة بين حماس والجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مدينة خان يونس حيث يطارد زعيم الحركة يحيى السنوار المتهم بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر ووصل الجنود بالمدرعات والجرافات إلى وسط المدينة ومن جهتها أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة الحرب على غزة دخلت إذن شهرها الثالث والقطاع برمته من شماله إلى جنوبه يتعرض للتدمير والقصف المتواصل فكيف تمضي الأوضاع وإلى أين تسير المعارك نستمع للواء المتقاعد واصف عريقات الخبير العسكري من رام الله يعني واضح إسرائيل تعلن أهداف لا يمكن تحقيقها بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين وهي القضاء على المقاومة الفلسطينية رغم أنها يعني تراجعت كثيرا في الإعلان عن هذا الهدف حين قالت أنها الآن تريد قتل شخص السنوار بمعنى أن المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي يستهدف قتل السنوار فبالتالي حتى هذا الهدف لا يوجد له وقت محدد فبالتالي بأن تقدير إسرائيل مستمرة في حرب سياسة الأرض المحروقة واستهداف المدنيين الفلسطينيين بالطائرات وبالمدفعية وبالدبابات وبمنع الماء والغذاء وكل وسائل الحياة عن الشعب الفلسطيني ونحن نعلم أن الهدف الرئيس من العدوان الإسرائيلي هو المدني الفلسطيني سواء كان قتله أو تهجيره خارج قطاع غزة أما الضاغط الوحيد حقيقة ليس المجتمع الدولي الضاغط الوحيد هو المقاومة الميدانية والخسائر التي تلحق بالجيش الإسرائيلي إذا كان هناك حجم كبير من الخسائر هذا هو العنصر الذي يقصر أمد الاحتلال عادل الزعنون مراسل ميديا بقطاع غزة الذي ينقل لنا الخبر كل يوم مخاطرا بحياته فقد أحد عشر فردا من عائلته خاله وخالته مع أبنائهم وأحفادهم فيما أصيب نحو ثلاثين بجروح معظمهم أطفال خلال قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج وسط مدينة غزة تعزين الحارة لزميلنا عادل الزعنون ومع اشتداد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية حذر الأمين العام الأممي أنطوني جوتيريس من انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني ما أثار تمديدا من إسرائيل جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي بناء على المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة 
التي تتيح له لفت نظر المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر وعلق المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجري قائلا أن الأمين العام الأممي يشير إلى أحد السلطات النادرة التي يمنحها إياه الميثاق متحدثا عن خطوة بات دلالة كبيرة لأنه لم يتم اللجوء إلى هذه المادة منذ عقود وأفادت مصادر دبلوماسية نعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار جديد يركز على المساعدات الإنسانية متابعة تعليق أمين المشاكبة المحلل السياسي من عمان استخدم الأمين العام للأمم المتحدة المفهوم المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة حول إبلاغ أعضاء مجلس الأمن تحديد أن هناك نزاع وصراع يؤثر على السلم والأمن الدوليين وبالتالي من حق الأمين العام أن يبلغ الأعضاء كبعد سياسي ليس ملزم بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار لأن هناك كارثة إنسانية وتحدي إنساني في مقتل العديد من المدينيين وعمليات التجويع وعدم وصول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وينبههم أنه في غزة لابد من إيقاف إطلاق النار هنا طبعا تأتي ردود الفعل متعددة حول هذه النقطة إسرائيل احتجت على الأمين العام في كل الأحوال موقف الأمين العام للأمم المتحدة هو موقف إيجابي موقف معزز لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة من النواحي الإنسانية والنواحي الطبية والنواحي الأخلاقية لابد أن يتخذ مثل هذا القرار قال الدول مجموعة السبع دعوا في اجتماعهم أمس عبر تقنية الفيديو إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة معلنين تأييدهم لهدنات جديدة وتمسكهم بدولة فلسطينية في إطار حل وفق مبدأ الدولتين يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن بكين تحتضن القمة الرابعة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات فقط في العاصمة الصينية والتقى الرئيس جي بينغ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأكد أن العلاقة بين الجانبين أساسية من أجل السلام والازدهار والرخاء بالعالم وقال علينا أن نواجه معنا التحديات العالمية فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى معالجة الاختلالات في التوازن والخلافات وقالت أن الصين أهم شريك تجاه الاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها القمة ستركز بشكل خاص على الخلل التجاري بين الشريكين والذي اتسع في السنوات الأخيرة النقاط الرئيسية لاتفاق المحتمل بشأن الوقود الأحفوري ما زالت غير واضحة قبل خمسة أيام من نهاية مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 28 بدبي فبعد بداية ناجحة بفضل الاتفاق التاريخي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار اختتم الأسبوع الأول من المفاوضات مساء أمس على حالة من الغموض وعن رئيس المؤتمر السلطان الجابر أنه سيشارك بكثافة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات داعيا إلى إيجاد أرضية للتفاهم والتحلي بروح التوافق والانفتاح من أجل التوصل إلى اتفاق طموح جدا الأميرة للا حسنة رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة قامت بزيارة رواق دار الإمارات العربية المتحدة للاستدامة ورواق المملكة المغربية بكوب 28 حيث تم أمامها استعراض الأحداث والتظاهرات التي نظمت بالرواق بالإضافة إلى عرض حول استراتيجيات 
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية منخفضة الكربون والاستراتيجية الطاقية واستراتيجية المعادن حول هذه الزيارة نستمع لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي طبعا كانت مناسبه باش نقدموا لصاحب السمو الملكي اولا الاستراتيجيات ديال الوزاره فيما يخص الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ايضا قدمنا لها واحد الورش اللي كيمثل الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي هي واحد الاستراتيجيه طبعا جيل تشاركيه وايضا تكلمنا على كيفاش هذا الجيل الجديد ديال الاستراتيجيات تيمكن المغاربه في مكانه باش يكون عندهم هما اللي بلوروا الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه ويكون عندهم هم واحد الوقع واحد الصدى في هذه الاستراتيجيه وطبعا قدمنا لها منصه ديال نساهم بوان جو فور ام ا اللي مكنات المغاربه فيما كانوا باش يكون عندهم واحد الوقع لهذه الاستراتيجيه وطبعا ايضا قدمنا لصاحبه السمو الملكي بعض المشاريع وبعض الورشات ديال المؤسسات تحت وصايه الوزاره وبعض الشركاء ديال الوزاره بما فيه طبعا المكتب الشريف للفوسفات وكانت طبعا ايضا واحد المناسبه باش نقدموا ايضا بعض اللمحات ديال الرئاسه المغربية اللي الهيئه العالميه ديال الهيئه ديال الامم المتحده للبيئه وايضا كملنا هذه الزياره بواحد الشريط تاريخي حول التنميه المستدامه في المغرب ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا